0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Psicocrimen y otras historias. Os habla Adela C. Leal, psicóloga y trabajadora social y, ante todo, espero que os encontréis bien. El otro día me preguntaron por qué había decidido estudiar trabajo social y dije que fue algo prácticamente casual, por suerte o por desgracia, conocía poco este mundo. Tenía el típico concepto superficial de que se ayudaba a la gente y poco más. Pero adentrarme en esta realidad, paralela a la que la mayoría vivimos, empaparme de ella y trabajar a fondo con personas, me hizo descubrirme un poco más y descubrir un océano de nuevas perspectivas, paisajes y direcciones. Y básicamente porque abrí mi mente... Y me topé con un montón de historias y pareceres diferentes a los míos. Que parece que a veces nos quedamos enquistados en nuestra burbuja, en nuestras opiniones e intereses y no hay quien nos saque de ahí. Pero es que hay vida más allá de nuestro mundo. Viajar a otros planetas nos enriquece y quedarnos a explorarlos nos engrandece. Yo estoy agradecida con la vida por haberme traído hasta aquí porque creo que mi pasta se ha ido transformando con el paso del tiempo y ahora tengo la sensación de que soy más humilde, un poquito más sensible, más empática. Eh, comprendo y acojo la diferencia, eh, juzgo menos, escucho más. Y posiblemente ser trabajadora social me ha dado la oportunidad de fomentar el respeto y la tolerancia hacia la diversidad en una sociedad podrida y egoísta que solo alcanza a mirar su propio ombligo. Y por eso no quiero dejar de hablar en mi programa de algunas realidades que sobreviven censuradas, pero que existen, que no son invisibles por más que muchos las quieran esconder. Hoy hablamos de psicología social y hacemos un experimento que explica cómo se construyen los prejuicios y la discriminación hacia el diferente. Despegamos. Y empezamos con una reflexión. ¿La discriminación se aprende o es algo inherente a la naturaleza humana? Hacemos un poquito de memoria para revivir la historia. Durante buena parte del siglo XX, la segregación racial separó a la población blanca y la población negra de Estados Unidos. El resultado fue una sociedad desigual en la que los negros eran discriminados e incluso atacados por personas y organizaciones racistas. Los blancos consideraban que los negros eran inferiores y no merecían los mismos derechos. Esta forma de pensar provenía de la época de la esclavitud, cuando los colonos europeos secuestraron a millones de personas en África para venderlas como esclavas en América. Entre los siglos XVII y XIX hubo millones de esclavos en Estados Unidos. La abolición de la esclavitud se aprobó en 1863, pero muchas personas blancas y gobiernos, formados por blancos, evidentemente, seguían pensando que los negros eran inferiores. Los cargos públicos y los puestos directivos estaban reservados para gente blanca, mientras que los negros ocupaban los puestos de trabajo más duros y peor remunerados. La política de segregación también obligaba a tener espacios separados para blancos y para negros, escuelas diferentes, tiendas diferentes e incluso hospitales diferentes. Los restaurantes y locales que admitían a personas negras tenían dos entradas para que los blancos no tuvieran que cruzarse con los negros. Como tenían la entrada prohibida en algunos lugares, había bares, cines y gimnasios exclusivamente para los negros. E incluso existían fuentes de agua para blancos y para negros con el fin de evitar el contacto entre ellos. También en los autobuses los negros tenían asignados unos asientos determinados, que solían ser los del final. La década de los 60 fue una época marcada por el racismo y la violencia que se ejercía contra las personas de raza negra. La segregación racial estaba a la orden del día. Martin Luther King, premio Nobel de la Paz por su lucha infatigable por la igualdad entre negros y blancos y por la consagración de los derechos civiles de los afroamericanos, era asesinado en la ciudad norteamericana de Memphis, en Tennessee, el 4 de abril de 1968. Un día después de este trágico acontecimiento que enmudeció a la sociedad norteamericana, a poco más de mil kilómetros, Jane Elliott, una profesora de tercero de primaria de un pequeño pueblo de unos 700 habitantes de nombre Riceville, en el estado de Iowa, donde la población es blanca en un 100%, está a punto de ejecutar un experimento revolucionario. Elliot, educadora y docente nacida en Riceville en 1933, piensa que la educación intercultural y antirracista impartida en las aulas de Estados Unidos no está siendo suficiente para combatir el racismo bien presente en todo el país. Reflexiona sobre cómo las ideas y los estereotipos sobre las diversas razas están tan profundamente asentados en el imaginario colectivo que resulta harto difícil luchar contra la desigualdad latente en la sociedad. Así que, a raíz del asesinato de Luther King, la profesora aprovechó la curiosidad de sus alumnos de 8 y 9 años que no entendían muy bien qué había pasado y mucho menos el por qué. La muerte del activista de color fue la inspiración de su tan controvertido como educativo experimento pedagógico con el que pretendía enseñar a sus alumnos una importante lección de vida. Al comienzo del experimento, Elliot pregunta a sus estudiantes si creen que hay personas a las que se le da un trato diferente. Los niños contestaron afirmativamente. Hicieron referencia a los negros, a los indios y a los asiáticos. Con el fin de sensibilizar a sus alumnos y alumnas sobre la discriminación, la maestra divide la clase en dos grupos. Por una parte, niños de ojos azules y por otra, niños de ojos marrones. Se trataba de un experimento basado en la categorización social y su objetivo era concienciar al alumnado de los efectos de la discriminación, tanto en quien la ejerce como en quien la padece. Lo que pretende es que los niños vivan en su propia piel la marginación y la exclusión. La idea era tan simple como compleja, pues eh, quería demostrarles que una diferencia establecida de manera arbitraria, exenta de objetividad y creando un clima de favoritismo hacia uno de los grupos, podría separarlos y enfrentarlos entre sí. La señorita Elliot empieza a comportarse de manera distinta con unos y con otros. A los estudiantes de ojos azules les tiene en mejor consideración. La profesora habla de este grupo como personas más buenas, más limpias y más inteligentes y pone ejemplos de personajes importantes que han hecho grandes acciones, como George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Además, alaba su comportamiento siempre que tiene oportunidad y les otorga una serie de privilegios, como tener más minutos de recreo, poder repetir comida o beber agua de la fuente con total normalidad. A continuación, la maestra manda al grupo de ojos azules poner un pañuelo en el cuello de los niños de ojos marrones, que serviría como símbolo para identificarlos como el grupo discriminado. Elliot destaca los aspectos negativos de las personas de ojos marrones siempre que surgía, que si son más lentos, más torpes o menos inteligentes. No solo es un grupo inferior numéricamente, sino que también tiene a la autoridad en su contra. No cuentan con tiempo extra en el recreo ni con el privilegio de repetir comida. Además, para beber de la fuente deben usar unos vasos de cartón con su nombre y no pueden usar los juguetes ni relacionarse con los niños de ojos azules. Poco a poco las consecuencias se hacen evidentes. Una diferencia, tan simple como el color de los ojos, al ser establecida por la autoridad, provoca una grieta entre ambos grupos. Los niños de ojos claros muestran señales de superioridad y liderazgo. Empiezan a tratar de forma agresiva y peyorativa a los niños de ojos oscuros. Estos, indefensos ante el trato de sus compañeros, presentan comportamientos sumisos como consecuencia de la discriminación y el abuso por parte del grupo contrario. Además, los niños de ojos azules mejoran su rendimiento académico, mientras que los marginados decaen en el suyo, mostrando dudas sobre su competencia. Por ejemplo, no querían salir a la pizarra. Reflejaban sentimientos de malestar, tristeza e impotencia. Amigos de toda la vida se ven ahora enfrentados por el simple hecho de que les había dicho que eran inferiores. Al día siguiente, la profesora hizo algo sorprendente. Se sentó y dijo, niños, os tengo que contar la gran verdad. Os mentí. Los niños de ojos azules son más tontos. Ayer tuve que hacer esto para que cogieran un poco de ánimo. Así que les contó toda la historia al revés. Y los papeles se invirtieron. Ahora serían los alumnos de ojos los que recibirían un trato preferente y lleno de privilegios y los de ojos azules pasarían a ser los discriminados, perfectamente identificados con el pañuelo que les señalarían como los excluidos. Los resultados nos hicieron esperar. Cada grupo había adoptado perfectamente el rol de dominantes y subordinados. El grupo de los marrones resolvía las tareas con más rapidez que el día anterior y, claro, también emplearon menos tiempo que el grupo de los azules. Los nuevos privilegiados adoptaron conductas de superioridad, no quisieron sentarse con niños de ojos azules e incluso llegaron a la violencia física. O sea que mmm, todos los niños habían vuelto a creer la información y el estereotipo dados por la señorita Elliot. Cuando el experimento acabó y la profesora les explicó su finalidad, los niños se sintieron aliviados y se abrazaron espontáneamente, dándose cuenta de lo fácil que había sido juzgar y ser juzgado simplemente por lo que una persona considerada autoridad había dicho. La maestra preguntó a sus alumnos qué sensaciones habían experimentado y todos coincidían en que cuando pertenecieron al grupo de los inferiores se sintieron mal, indefensos y desamparados. Tras las conclusiones, Elliot les preguntó si el color de la piel debería influir en cómo se trata a las personas y los niños fueron contundentes en su respuesta. No. Les explicó que se trataba de un ejercicio para que se dieran cuenta de cómo actúan los racistas y que, si no les parecía justo sentirse discriminados por el color de los ojos, tampoco era justo perpetuar los prejuicios sociales basados en categorías como el color de la piel. La maestra Jane también reflexionó sobre las consecuencias de este experimento. Llama la atención cómo niños que antes eran amables, cooperativos y amigables se transforman en soberbios, discriminatorios y hostiles al pertenecer al grupo superior. En palabras de Elliot, «niños maravillosos, considerados estupendos, que se han vuelto horribles, perversos y discriminadores». Y bueno, recomiendo encarecidamente eh, un documental donde se recoge todo lo que estoy contando, ¿no? incluso la grabación del propio experimento. Eh, se llama Una clase dividida y las primeras imágenes corresponden al reencuentro 15 años después entre la señorita Jane y sus alumnos en la escuela de Riceville, donde estudiaron de pequeños. Juntos disfrutan de la experiencia de verse en imágenes eh, en pleno experimento. Ya de adultos expresan públicamente su empatía y agradecimiento por tan valiosa lección que marcó un momento importante en sus vidas haciéndolos más críticos con las ideas que otros les intentaban imponer y más sensibles ante los comentarios discriminatorios y que les hizo ser personas más respetuosas. Os dejo el enlace en la descripción del programa, de verdad que no tiene desperdicio. En el reportaje se muestra cómo nos influye la cantidad de estereotipos que nos transmiten desde pequeños y que con el tiempo, irrevisiblemente, nos fracciona y nos lleva al conflicto con nuestros semejantes. En uno de los fragmentos más interesantes del documental, Jane Elliot se dirige a un auditorio repleto de personas blancas y dice... Quiero que se ponga de pie cada persona blanca en este salón que estaría dispuesta y sería feliz de ser tratada de la manera en que esta sociedad en general trata a los ciudadanos negros. Así que el silencio inunda la sala y vuelve a preguntar. ¿No han entendido la indicación? Si ustedes, gente blanca, quieren que los trate como se trata a los negros en esta sociedad, pónganse de pie. Tras otra pausa interminable, Elliot concluye, «Nadie se levanta. Esta respuesta dice claramente que ustedes saben lo que está ocurriendo y que no lo quieren para ustedes». La profesora prosigue, «Quiero saber entonces por qué están tan dispuestos a permitir que le ocurra a otros». Esta desafiante pregunta de Elliot que suele lanzar en sus comparecencias públicas es una de las estrategias que ha utilizado para mostrar cómo el racismo es algo que las personas hemos normalizado. Y es que a día de hoy la discriminación racial es considerada como algo natural por muchos grupos sociales. Desde la primera vez que llevó a la práctica este experimento, Jane Elliot lo ha vuelto a realizar en múltiples ocasiones para grandes empresas, grupos sociales, universidades, colegios, incluso en algunas cárceles, con resultados similares. Muchos individuos se molestan al ser confrontados por sus creencias absurdas. Otros, en cambio, quedan agradecidos por la lección aprendida. Este experimento ha sido replicado en todo el mundo. La profesora Elliot trata de explicar la injusticia de la desigualdad alrededor del mundo. Se trata de transmitir a aquellos que no sufren la discriminación cómo se sentirían siendo excluidos y tratados de manera diferente a los demás y cómo se justifica la intolerancia entre los grupos sociales. Lo que el experimento Ojos Azules, Ojos Marrones demuestra es que cualquier diferencia entre personas podría ser utilizada para discriminar, con sus nefastas consecuencias, entre otras, que creerse miembros de un grupo superior ayuda al éxito, mientras que los que forman parte del inferior están condenados al fracaso. Este ejemplo pone sobre la mesa la gran influencia que puede tener un docente sobre sus alumnos. En este caso tenía una connotación negativa, pero de la misma manera entendemos que también puede influir de una forma positiva, ya no solo con casos de racismo, sino también con aquellos relacionados con el acoso escolar. Y aquí resaltamos la importancia del papel del educador y otros profesionales respecto a los valores impartidos en las aulas, que es esencial para generar uno u otro clima respecto al comportamiento racista o discriminatorio como el bullying. Jane Elliot consigue que reflexionemos sobre la igualdad entre las personas, sobre intolerancia, sobre prejuicios, y aunque en este experimento se evidencia el racismo latente en la sociedad, creo que se podría extrapolar a cualquier forma de discriminación. Discriminación a la mujer, a las personas con discapacidad, a las personas con trastorno mental, al colectivo homosexual, a los inmigrantes, a las personas con determinadas creencias religiosas o a las que se encuentran en condiciones de pobreza. Eso entre otros muchos colectivos vulnerables que podríamos citar. Las expresiones de odio y discriminación de los adultos actuales parte de una educación en la que les hicieron creer que eran mejores que otros por aspectos completamente arbitrarios como el color de la piel o el género. Qué frágil pueden ser los vínculos cuando la diferencia es prejuicio. Y qué ignorante aquel que no tiene la mirada limpia y se sirve del desprecio. ¿Cuántas etiquetas invisibles depositamos en las personas? ¿Lo hacemos de manera inconsciente? ¿Cuánto daño hacen los estereotipos, verdad? Que cuando alguien es marcado con determinada etiqueta, responderá fácilmente a un patrón de conducta según dicha etiqueta. Si una diferencia arbitraria, algo tan pequeño como el color de ojos, creó tantos problemas en un grupo de niños... ¿Qué imaginamos que puede ocurrir a gran escala y teniendo en cuenta los estereotipos que manejamos? Es muy fácil alterar la realidad objetiva y sustituirla por una concepción arbitraria del mundo. La realidad subjetiva se convierte para cada uno de nosotros en la única realidad. Entonces los que son vistos como inferiores se empiezan a actuar como inferiores y los que son vistos como superiores actuarán de esta manera. Y qué complicado nos lo ponen los medios de comunicación y cualquier otra clase de poder con la fuerza y la manipulación suficientes para engañarnos y hacernos creer lo que nos cuentan sin cuestionarlos lo más mínimo. Hay que fijarse en la cantidad de estereotipos que nos hacen creer con 8 o 9 años. Nos preguntamos si después de 45 años de este experimento los niños y los no tan niños seguimos fraccionados y rotos por los malditos estereotipos que el poder nos hace creer. Es como si esos comportamientos los tuviésemos en los genes desde hace mucho tiempo y que difícilmente podrán cambiar. Yo creo que hacen falta muchas señoritas Elliot. Fijaos la cantidad de basura que divide el mundo. ¿Qué está haciendo el poder con nosotros? Pensemos en aquellos que se supone que nos transmiten valores y cómo los recibimos nosotros y lo peor, cómo nos los creemos. ¿Y qué conclusiones sacamos? Pues que somos muy manipulables, que los prejuicios se crean de manera arbitraria desde el poder, de cómo influyen las etiquetas en el rendimiento académico y laboral de las personas y en su desarrollo personal. Que la mejor manera de comprender al otro es poniéndose en su piel, sintiendo lo que siente que cualquier forma de discriminación no tiene sentido. Que nos queda mucho por aprender, sobre todo valores. Valores como la empatía, la tolerancia, la justicia, la comprensión, el respeto o la igualdad. El experimento de la señorita Elliot, que a día de hoy cuenta con 87 años y continúa impartiendo conferencias y talleres por todo el mundo, nos reconecta con una terrible verdad. Los poderes nos influyen, nos fraccionan, nos llevan al conflicto, porque es lo que les interesa. Es así de sencillo. Pero mientras haya personas como la señorita Jane que estén atentas a los contratiempos sociales del mundo, queda esperanza. Y nada más. Bueno, sí, como siempre, daros las gracias por vuestra acogida, por escucharme y seguir despegando conmigo. Gracias. Ya sabéis dónde encontrarme, dejo las vías de contacto directo en la descripción del programa. No dejéis de contarme sugerencias, temas que os interesen para futuros episodios, por favor, críticas, quejas, lo que queráis. Y bueno, cuidaos mucho, sed responsables, no dejéis de disfrutar en la medida de lo posible. Os deseo lo mejor y sobre todo, grandes dosis de paciencia y mucha salud. Os mando un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.